0: ninguna de estas conversaciones, ninguna de estas posibilidades que tengamos de acercarnos a los estudiantes y a las y los docentes es una pérdida de tiempo en ninguno de los casos así no estemos publicando exactamente al otro día lo que conversamos o lo que hicimos en ese momento
1: Estás escuchando El Diván del Periodismo un podcast de la Fundación Gabo en el que conversamos sobre los temas el quehacer y los dilemas éticos que dan forma a esto que conocemos como periodismo En este episodio, Yolanda Ruiz conversa con Estela Vin y Antonio Gois sobre cómo cubrir la educación Quédate con nosotros
2: Hola, soy Yolanda Ruiz. Bienvenidos al Diván del Periodismo, un espacio que hemos abierto para conversar sobre los temas de periodismo con colegas de Iberoamérica. Hoy nos convoca un tema importantísimo que tiene que ver con la educación y la manera como los periodistas y los medios de comunicación estamos abordando en nuestras agendas los temas de educación. Paradójicamente, es uno de los temas más importantes y así lo reconocen los analistas y los expertos en el mundo. Sin embargo, no siempre tiene el espacio o la dedicación que debiera tener en nuestros medios de comunicación. Por fortuna, cada vez más periodistas se especializan en el área y están planteando posibilidades de cubrimiento distinto. Hoy vamos a abordar el tema de la educación, preguntarnos... ¿Por qué es necesario que esté la educación en la agenda del periodismo? ¿Cómo podemos lograr formatos atractivos? ¿Cómo podemos narrar mejor las historias de tal manera que las audiencias se interesen en estas historias? ¿Cómo podemos aportar elementos de solución a las problemáticas de educación que tenemos en Iberoamérica que son muchísimas y que además han sido puestas en evidencia de manera muy contundente durante la pandemia? Nuestros invitados de hoy, estela Bin, editora de newsletters en Infobae y especialista en educación. Ella es argentina. Muchísimas
0: gracias, estela por aceptar esta invitación, bienvenida al diván del periodismo. Gracias Yolanda, un placer enorme, eh, bueno, estar acá con este, este con poder conversar con ustedes sobre cómo cubrimos nosotros eh, educación, cómo cubren los periodistas, educación sobre todo en, en América Latina, este, eh, por la importancia que creo que tiene lo fundamental que es este tema y que podamos empezar a conversar cada vez más sobre cómo lo hacemos y cómo llegamos mejor. Este, a, a, a las personas, a los ciudadanos, a interesarlos por estos temas. Así que muchas, muchas gracias por este espacio.
2: Gracias Estela por participar. Nos acompaña también Antonio Gois, periodista especializado en educación, columnista de educación del diario brasileño Globo. Fue el primer presidente de GEDUCA, la Asociación de Periodistas de Educación en Brasil. En Buena Hora existe una asociación, eh, Antonio, que seguramente allí tendrán muchas reflexiones sobre el tema. Gracias por aceptar esta invitación.
3: Muchas gracias. Es un placer uh, hablar con ustedes y y, y, y hablar sobre cómo hacer de, de la educación este tem, tema tan, de tan eh, interés público algo que sea también interesante al público. Creo que esto es un desafío muy grande y que pero nosotros como periodistas tenemos que estar atentos. Pues
2: bien, quiero plantearles una, una inquietud inicial antes de escuchar a otros colegas que van a participar también con sus opiniones desde distintos lugares de Iberoamérica. Y la pregunta es muy general. ¿Cómo ven el panorama del periodismo que se hace cubriendo el sector de educación en Iberoamérica? ¿Y cómo se puede mejorar? Es decir, sé que es una pregunta muy amplia, pero
0: quisiera arrancar por esa mirada general, Estela. Bueno, eh, a ver, Yolanda, lo la primera mirada que yo tengo es um, que si bien se habla mucho desde muchos lados y sobre todo desde la, la pandemia sobre la importancia de la educación, este, lo, lo trascendental de la educación para, de, en muchos aspectos y digo sobre este tema hemos hablado en su momento y he escuchado a Antonio que él tiene cosas muy interesantes sobre cómo puntualmente eh, él analiza que, que el, el cómo se habla desde el periodismo acerca de la educación impacta hasta en las elecciones presidenciales, el seguro va a poder profundizar esto, pero digamos, cómo, cómo por un lado veo que todos hablan de la importancia de la educación, lo trascendental de la educación, sin embargo, desde el periodismo, muchas veces, desde los medios periodísticos no se les abre, no se les genera los espacios no se generan los espacios como para poder conversar y sostener un tema, sostener una conversación sobre lo que está pasando, mostrar cuáles son los procesos necesarios para que la educación mejore, que no es algo mágico, que no es un cambio de funcionarios, que no es un, algo que se va a dar con solamente, no sé, algo eh, instantáneo, mágico, ¿no? sino que tenemos que sostener una conversación, tenemos que, eh, aceptar que este es un proceso y comenzar a mostrar esos procesos. Ese es el punto que me parece menos este, trabajado está, contar cuáles son los procesos y traerlo, además, bajar todas estas necesidades de mejora a lo que necesita realmente nuestra región. América Latina, el Caribe, eh, Centroamérica digamos, siempre estamos como, o generalmente estamos con una mirada puesta y con un análisis que, hacen de, que se hace desde Europa o se hace desde este, Estados Unidos y no desde las necesidades que nosotros tenemos. Me parece que eh, conversar, generar una conversación sobre educación, contar los procesos que son necesarios para mejorarla y buscar cuáles son esas características propias de nuestra región para trabajar y para, este, para mejorar, y también mostrar por qué hablo de las características propias de nuestra región, porque si no muchas veces cuando nos comparamos con otros países podemos ver que todo lo que tenemos es negativo y hacer mucho, poner mucho el acento en todo lo que nos falta y no mostrar todo lo que tenemos ¿Sí? y que son muy importantes las cosas que se han logrado para las características y para la región que tenemos en la que vivimos y en la que nos desarrollamos.
2: Pues eh, voy con la misma pregunta para Antonio. Ese panorama general y si podemos identificar cuál es el problema que tenemos en el trabajo periodístico que hacemos al cubrir educación, Antonio, ¿cómo podemos mejorarlo?
3: Perfecto. Uh, bien, yo comparto con Estela esta misma idea de que... Eh, eh, Hablando un poco más de Brasil, eh, puedo decir que creo que tuvimos una, una, algunos avances en la cobertura periodística, pero con un poco más de calificación de los periodistas que hacen la cobertura, pero eh, esto es demasiadamente insuficiente y esto eh, sucede también en un contexto en que los medios de comunicación viven una crisis ya de, de décadas. Entonces, este movimiento eh, de calificación del periodismo de educación sí es positivo por un lado. Por otro lado, eh, él sucede en un momento muy desfavorable al periodismo en general, de educación, de salud, de política. y, y Entonces, esto es un desafío que, que enfrentamos. Y también creo que que otro desafío de la cobertura, de, de calificación de la cobertura, es que en educación, aunque la gente diga que educación es importante, es prioridad, pero de la calidad del debate público todavía es, es, eh, no es suficiente y creo que esto es una gran contribución del periodismo. estela por ejemplo, puede hablar mejor de, de lo que es, por ejemplo, el periodismo de soluciones, donde usted eh, va más allá de las denuncias de las crisis o de ejemplos, solamente ejemplos positivos, pero es entender la complejidad que, que tenemos, los avances que tenemos, que son importantes de ser reconocidos, pero también reconocer sus límites. Y, y educación es una área que tiene una, una diferencia de entre otras, que es que todo todos tienen alguna memoria de, de la educación, de su educación personal. Y el problema es que muchas veces estos, esta memoria común, individual, eh, ella influencia la percepción de lo que son los sistemas educativos. Y los sistemas son mucho más complejos de lo que una simple memoria individual, romantizada, a veces, de gente que que mira a la educación del pasado, su educación, como si fuera esto el modelo eh, para el futuro. Claro, y como
2: dice, como dice Antonio, todos tenemos relación con la educación, todos hemos tenido maestros, todos recordamos a alguno. Yo, es, yo recuerdo muchísimo a mi profesora eh, de kinder que me enseñó a escribir y se llamaba Isabel y cuando cierro los ojos la tengo inmediatamente en mi cabeza y creo que me cambió la vida, como me cambiaron la vida un par de maestros en el colegio que me hablaron de temas distintos más allá de lo que estaba en, en, en la agenda de trabajo en el aula y yo siento que eso me abrió los ojos a un montón de cosas que realmente transformaron la vida es decir, la educación, un buen maestro transforma la vida, uno malo también la transforma de mala manera, pero todos tenemos una relación con la educación y por eso tendría que estar allí en el primer nivel. Voy con Karen Rojas, que es periodista eh, del Diván del Periodismo, estuvo consultando a otros colegas de Iberoamérica y nos trae un par de opiniones que nos pueden servir también para seguir esta conversación con Antonio Gómez y con Estela Bin. Karen.
4: Pónganse a pensar, ¿alguna vez su colegio, universidad, programa académico o la carrera que estudió ha sido tema de noticieros, titulares o debates como lo son, por ejemplo, la política, la economía o el deporte? Es curioso que un rasgo tan determinante en la vida cotidiana de la gente como lo es su formación, permanezca tan abandonado por los medios. Para periodistas dedicados a la materia, como Facundo Franco de La Diaria en Uruguay, son varias las razones.
5: Creo que el panorama para los periodistas... Que cubren educación es muy desafiante en, en nuestro continente, primero porque está marcado por muy fuertemente por, por la desigualdad, eh, y eso bueno, se traslada también al ámbito educativo, en donde a veces nos dejamos eh, llevar por por bueno, por rankings internacionales, pruebas estandarizadas, que eso oculta a veces un poco eh, estos aspectos de, de desigualdad que, que viven nuestros nuestros niños y nuestros jóvenes, también a nivel de, de lo que son los, los cuerpos docentes y las condiciones de trabajo que, que se tienen. Y bueno, y después creo que también más allá de nuestra región, a nivel mundial, la pandemia también ha traído algunos desafíos, bueno, sobre todo para, para entender y comprender eh, mejor cuando estamos hablando de, del cumplimiento del derecho a la educación de, de toda la población y cuando de repente se plantean algunos intereses más corporativos o, o de algunos sectores en particulares.
4: Otros colegas como Ricardo Brajinsky, periodista y editor del diario El Clarín, que además tiene un programa sobre ciencia y educación en CNN Radio Argentina, creen que esas problemáticas de mercadeo y rating también se suma a la crisis actual que atraviesan los medios.
1: El panorama para la, todo el periodismo es complicado hoy día. La, la industria del periodismo está atravesando una crisis muy grande. Eh, así que es difícil en general para los periodistas poder eh, trabajar profesionalmente. Del periodismo de educación se le agrega las dificultades que tiene normalmente para eh, de alguna manera imponer su agenda dentro de la muy eh, variada y muy atractiva agenda que tiene el periodismo todos los días.
4: ¿Pero por qué deberíamos darle importancia a la educación en la agenda de medios? De eso hablamos hoy en El Diván del Periodismo. Gracias a Karen, a Facundo
2: y a Ricardo que han participado con sus opiniones. Han planteado unas ideas sobre las cuales podemos conversar y le quiero pedir opinión a Estela y a Antonio. Comienzo con Antonio porque Facundo nos habla del desafío desde el punto de vista de la inequidad. Y yo diría que hay una inequidad tanto en el acceso a la educación, es decir, en la educación como tema, pero yo diría también, y sobre eso quisiera preguntar, Antonio, que hay inequidad en la manera como en las salas de redacción se asigna la tarea de educación. Te planteo la pregunta diciendo... ¿Cómo logramos que en las salas de redacción le demos la importancia al tema de educación como tienen otros temas? Como puede ser la política, como pueden ser los temas de seguridad o la economía. Porque a veces hablamos en estos escenarios de la importancia de la educación, pero a la hora de tomar las decisiones de cubrimiento, de pronto no le damos el nivel que tiene. Planteaba Facundo la necesidad o la dificultad de la inequidad a la hora de cubrir educación.
3: ¿Tú cómo lo ves? Sí, eh, bien, yo creo que hay un espacio también para que la educación no sea solamente un tema eh, de los educadores, eh, porque educación tiene un impacto muy grande en la economía. Educación, ahora que vivimos en nuestros, en nuestros países de la región, eh, tantas disputas políticas, una extrema polarización una agresividad como nunca antes vista en nuestras elecciones presidenciales en nuestros países. Yo creo que educación también es un, un, un camino importante para hablar de la sociedad que queremos ser, de cómo vamos a construir, consolidar nuestras democracias cómo vamos a, a hacer con que los niños saiban cómo convivir con las diferencias de manera civilizada. Entonces yo creo que no hay un único eh, tema eh, importante de la salud, de la economía, de la política, que la educación no sea parte de la solución y también parte del problema. Entonces yo creo que eh, la educación tiene que eh, estar más, uh, uh, más presente también en las coberturas de política, de economía, y creo que esto es un, es un camino eh, importante, necesario y también que tenga obviamente los periodistas especializados, pero yo creo que un periodista de economía hoy tiene que comprender al menos un poco de cómo uh, el, el atraso histórico de educación en nuestros países, por ejemplo, e impacta en el desarrollo económico.
2: Bien interesante lo que nos propone Antonio, porque es la educación es un tema transversal que podría estar allí como parte integrante y fundamental de, de otras fuentes, de otras áreas la política, la economía por supuesto, es un tema transversal que no es simplemente para que haya alguien cubriendo educación, bueno que existan los periodistas especializados, pero que la sala de redacción en su conjunto esté relacionada con los temas de educación y nos planteaba Rico. Ricardo, también eh, una pregunta, ¿cómo poder imponer la agenda de la educación en medio de una atractiva, y subrayo la atractiva agenda que tiene el periodismo todos los días? La pregunta para Estela, ¿cómo hacer atractivos los contenidos, las
0: historias, los relatos de educación, Estela? Yolanda, se me ocurren dos cosas, una que era la respuesta que te iba a dar y otra que se me ocurrió ahora mientras, eh, mientras lo escuchaba Antonio y que... Por lo tanto, es como que abro la conversación, digamos, y pregunto, si tomamos en cuenta cómo el tema género ¿sí? permeó en las redacciones en los últimos años, en los medios, cómo eh, se comenzó a hablar de violencia de género, de femicidios, de todo lo que impactó, de diversidad de género, qué temas que hace... No mucho, hace una década, si queremos o menos, no se hablaba. Sin embargo, no en, muchos medios, o, perdón, en algunos medios hay un editor de género o un editor de diversidad de género. Pero hay una redacción en general, hay, o, o muchas redacciones, buscaron capacitarse, entender de qué se estaba hablando, cómo había que hablar y cómo esto atravesaba a la economía cómo atravesaba la política, cómo atravesaba la justicia, cómo atravesaba a la educación. Entonces, ahí a la ciencia, al desarrollo científico, ¿sí? bueno, se, se comenzó a hablar de cómo estaban pensados los cinturones de los autos porque estaban pensados por los varones. Quiero decir, cómo atravesó a todos esos temas algo como la, 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 la diversidad de género, la, la violencia de género. Bueno, Tal vez tengamos que aprender algo de ahí cuando pensemos en cómo permear a la redacción de, con los temas de educación. ¿no? Mi mirada también tiene que ver con eh, cómo buscamos llegar más a las audiencias con los temas de educación. Y creo que necesitamos desacartonar un poco la aproximación que tenemos a los temas educativos. En general, cuando hablamos de educación, tratamos de, de, de ser como a veces formales, eh, excesivamente cuidadosos. Digo, no, y, y no estoy hablando de las verificaciones periodísticas que haya que hacer y todo, pero a veces no nos permitimos mostrar en otros formatos, no sé, ir a las redes y contar algo. Así sea pequeño, pero que ayude a pensar que habrá la cabeza que, que abra la mente, que permita conectar distintas cosas ¿sí? y que tienen que ver con la educación. Hace poco cubrí cómo una profesora de, en Colombia había desarrollado todo un sistema en una escuela, y ya se había este, eh, esparcido en varias otras más, eh, un trabajo eh, con los desafíos socioemocionales que, traían los, los y las estudiantes a las escuelas. Ella hizo un trabajo muy profundo y logró revertir muchas situaciones complejas, socioemocionales que vivían sus estudiantes en esa escuela. Bueno, a ver, y son cosas sencillas, simples, y que hoy el problema socioemocional lo tenemos en todas las escuelas. Entonces, si tal vez, eh, digo, junto con el dato que da el Banco Mundial sobre cómo impactó la pandemia en los y las adolescentes o jóvenes y más allá del número y de lo catastrófico y, no sé, cómo aumentó las enfermedades puntuales, emocionales o mentales, digamos, también aportamos esta, cómo se, se, se aproximan distintas personas a la solución de eso, porque hay gente que la está buscando, hay gente que encontró una solución a esos problemas. Sí, sí, yo como periodista informo que hay un problema, por supuesto, pero también puedo poner la misma energía que pongo en buscar e investigar cuál es el problema, en buscar e investigar cuáles son las soluciones que se están eh, buscando o poniendo en funcionamiento para solucionar ese mismo problema. Claro, es la
2: tarea nuestra es denunciar y poner de presente todo lo que no funcione, a todo lo que está mal. Pero si adicionalmente podemos contar en esta escuela o este maestro lo ha hecho mejor, como la historia que tú cuentas, pues maravilloso. Les cuento un, un trabajo interesante que ha hecho un canal de televisión en Colombia, el canal RCN, que es todos los años seleccionar a los mejores maestros postulados por las comunidades. Han salido unas historias impresionantes de los rincones más lejanos del país contando cómo los maestros han superado dificultades que tienen, contando cómo se comprometen con sus alumnos, eh, cómo han vinculado a la comunidad entera en los procesos educativos, y son muchas historias, son 10, 12 historias que se van contando, y luego los maestros vienen y están además eh, eh, interactuando con el grupo de periodistas, es un, es un proyecto de verdad bien interesante. Y quisiera preguntarle, Antonio, si en este momento hay un periodista joven que empieza a cubrir el área de educación, ¿qué le sugieres? ¿Por dónde buscar estas historias distintas, cómo poder encontrar esas fuentes diferentes, porque muchas veces cuando hay un periodista que asume la fuente de educación puede creer que son las fuentes oficiales, que hay que buscar a los ministros y a los secretarios, pero resulta que la educación es inmensa en términos de fuentes. ¿Qué le podemos aconsejar a ese joven que se enfrenta a la fuente por primera vez?
3: Un consejo que, que doy es que aproveche toda la oportunidad que tiene de ir a campo y hablar con maestros, con los alumnos, con los directivos. que Sabemos que eh, la rutina de las relaciones a veces no permite que usted tenga tanto tiempo, pero siempre que su editor te permite que usted va para un, una escuela o que va para un seminario donde se va a hablar también expertos de educación, esto nunca es tiempo perdido. Mesmo que, mismo que usted no aproveche en su historia en el día siguiente. Esto va creando un repertorio de, de fuentes, de, de miradas, y esto es, 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 es muy importante. Pero solo una, una, algo que, que, que yo creo que también, también es importante compartir, y yo sé que Estela que está de acuerdo conmigo porque ya, ya, ya cambiamos mucho sobre esto también, uh, es que hay un peligro también cuando hablamos de, de, de mirar también los casos positivos, es obviamente que hay un, peri, un peligro de que nosotros creemos eh, historias de superación que son eh, puntos eh, muy fuera de, de, de la media y con esto es también un peligro que creemos una falsa narrativa de que mira, es, basta hacer es solo hacer como estos maestros excepcionales están haciendo en sus escuelas que todo va a cambiar. Y sabemos que, que cuando estamos hablando de sistemas educativos y, y nosotros no queremos en nuestra región que hay escuelitas o profesores que sean excepcionales, esto lo sabemos que existen, pero necesitamos una mirada también más amplia. No, no estoy diciendo que estas historias no, no deben ser contadas. Es importante también contar estas historias porque, porque ellas tienen un apelo. Pero yo creo que tanto cuando, cuando vamos a hablar de los problemas, eh, como decía de Estela, es necesario también poner esfuerzo en las soluciones, en las soluciones posibles. Pero eh, también es verdad que cuando vamos a hablar de las soluciones, hay que poner también eh, las cosas en su contexto. Entonces, historias de superación de un niño excepcional que superó la pobreza y que ahora fue para Harvard estudiar, esto eh, sucede, pero sabemos que no es la media. El promedio es muy, muy distinto y, y necesitamos también, cuando miramos a las soluciones, a mirar también a las soluciones que, que tuvieron escala. A veces no, no en todas soluciones tienen escala, porque a veces innovaciones suceden en, en escuelas, y empiezan en escuelas y después van a llegar a los sistemas. Pero hay, hay sistemas que han logrado éxito, mismo en nuestras regiones. Nosotros tenemos ejemplos también de, de provincias, de estados en Brasil, que hicieron progresos eh, sustentables. Y esto hay que ser... Eh, eh, también es importante mirar para, para esto también.
2: Me gustaría tener la opinión de Estela sobre esto que nos está planteando Antonio y es que claro, es interesante tener esos casos de maestros, estudiantes, colegios, escuelas excepcionales que nos muestran por dónde hay un camino de solución a los problemas. Pero, ¿cómo evitar que esto no nos dé una falsa información sobre una realidad que puede ser difícil? ¿Cómo encontrar ese punto medio, Estela, para informar adecuadamente sobre los problemas, pero al mismo tiempo sobre cuáles soluciones
0: se han encontrado? Bueno, Yolanda, ¿sabes que eh, A ver, yo creo que ese es lo que planteó Antonio es, eh, es el, el, el gran... Tema, digamos, cuando nos, desde el periodismo abordamos lo que llamamos periodismo de soluciones, que son las limitantes que cada uno tiene. En general, estas notas o estos contenidos donde se resalta a un héroe, ya sea, eh, no sé, un niño que cruza ríos y lagos y va y este, llega a la escuela y luego con el paso del tiempo llega a Harvard y es un empresario famoso, son las, los artículos, los contenidos más consumidos. ¿Sí? o, o son con, por lo menos son contenidos muy consumidos. Y sin embargo, yo creo que eso va mucho contra lo que significa entender la educación, entender la problemática y buscar un proceso, por eso hablaba antes de un proceso y no de cosas mágicas, digamos, que, este, que realmente modifique el sistema educativo y haga que una sociedad mejore, su, su nivel educativo. ¿no? Eh, es, es, por eso siempre me parece que cuando uno de los elementos que para mí es muy importante a la hora de decir, bueno, esto es una solución real a este problema, está aportando una solución a este problema, hay que ver si eso o, o hay que destacar, digamos, en, en el contenido que uno produzca, cuáles son las limitantes y cuáles son las variables in, eh, indispensables que deben existir para que eso, que está, esa solución que estamos contando pueda replicarse, digamos. Y siempre tener en cuenta qué leyes se necesitaron para que eso efectivamente se lleve adelante. Hoy estamos hablando de la educación en la agenda del
2: periodismo. Nos acompañan Estela Vini y Antonio Goystien. Tengo una pregunta para, para Antonio, bueno, para los dos, porque hay temas relacionados con la educación que empiezan a aparecer recurrentemente en la agenda periodística. Uno de ellos, el bullying o matoneo, eh, lo hemos visto en Colombia y sé que ha pasado en otros países que se ha puesto en evidencia que es un problema que viene de tiempo atrás, pero últimamente se ha hecho más visible porque además se han presentado casos dramáticos eh, de niños o jóvenes que se suicidan por cuenta del bullying o matoneo en los colegios, en las escuelas, en fin. Ha estado presente en la agenda y pongo este tema puntual porque nos puede servir de referencia para cuál sería el cubrimiento ideal para que esto no se convierta en, eh, dijéramos en un tema de crónica roja en donde se revictimice pero no se plantee el fondo del problema Antonio, ¿cómo ves el cubrimiento del bullying, del matoneo? Esto como fenómeno, no sé si en Brasil se ha presentado, lo hemos visto en otros países, que ha pasado a ser parte de la agenda pública, tal vez porque las redes sociales han contribuido también a que ese bullying y matoneo de pronto se incremente o se haga más visible. ¿Cómo hacerlo bien desde el punto de vista periodístico con un tema complejo como este?
3: Eh, eh, esto es importante eh, decir que estos temas, el, el, el bullying, la indisciplina, problemas socioemocionales, estos, estos, estos siempre fueron parte de, 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 de la educación en el sentido de que la, la, los niños llegan a la escuela no solamente para aprender eh, portugués, español, matemática, ellos conviven, la escuela es un espacio de convivencia, de convivencia entre distintos alumnos, distintos, de distintas familias, distintos maestros. Entonces, una primera reflexión que yo hago es que es importante cuando miramos a la, a, para el aprendizaje de los niños, y es muy importante mirar para el aprendizaje, no estoy diciendo que, que, que esto no es importante, pero... Pero es importante que cuando vamos a hacer una cobertura de, que lo, de escuelas es que miramos también para estos otros temas, ¿sí? que, que porque estos, estos son también función, función de la escuela preparar los niños para una convivencia más, más constructiva, más democrática, eh, más civilizada. Entonces, son, son temas muy importantes. Al otro lado, lo único que yo colocaría también como importante es que a veces hay, hay, hay episodios que son muy muy eh, eh, traumáticos sí, y es, es importante como que nosotros somos periodistas entonces si, si sucede algo en una escuela una agresión a una, una, un maestro eh, esto, eh, la gente eh, eh, quiere escuchar sobre esto es, no estoy diciendo que no ha, que que, que estas historias deban ser ignoradas. Pero yo creo que es necesario contextualizar, porque a veces nosotros creamos una narrativa que puede ser falsa o puede ser verdadera también, pero, pero un caso de agresión en una escuela, o dos, tres, cuatro casos, ellos no prueban que eh, el problema está peor. Para esto necesitamos indicadores más amplios. Y algunos países tienen, otros no, eh, pero algunos países tienen sistemas de monitoramiento de estos casos. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos eh, vivenciando ahora en esta pandemia, eh, en este periodo de, 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 de después del de cerramiento de las escuelas, algo que, que, que acá en Brasil muchas pesquisas eh, proban que estos casos aument, aumentaron mucho. Entonces es un problema que no es isolado, asilado es un problema que se puede verificar que es un problema del sistema y obviamente la escuela tiene que estar atenta a esto y que, tenemos que tener soluciones para esto. Contexto
2: diríamos Antonio, elementos de contexto las historias sobre todo si involucran violencia pues son muy vistosas, muy llamativas, pero es importante al relatarlas tener contexto poder contar qué fue lo que pasó en cada caso. Le pregunto a Estela sobre este tema del bullying, el matoneo y agregaría además los casos que se han presentado y que se vienen haciendo visibles sobre abuso sexual en las instituciones educativas sean colegios, sean universidades el, el acoso sexual que se ha presentado también y que se vienen denunciando y forman parte de la agenda pública ¿cómo relatarlas bien? ¿cómo hacerlo desde un buen periodismo, Estela?
0: A ver, eh, en Argentina tenemos eh, una ley que es la Ley de Educación Sexual Integral que eh, propone cómo trabajar estos temas todos estos temas y muchos otros pero todos estos temas en las escuelas en las instituciones es una ley nacional, por lo que nosotros contamos con un marco. Entonces, desde el periodismo, por ejemplo, cada vez que, apareciera, que, que aparezca uno de estos temas, de, debo decir que coincido totalmente con, con, con Antonio en, en, esta verificación, en esta necesidad de verificar si estamos ante algo con datos, digamos, si estamos ante algo que se sostiene y que realmente está increyendo, o si solamente estamos hablando de un caso aislado. Eso por un lado. Por otro, una vez que el tema se ha instalado, porque como bien decís vos, Yolanda, son temas que se consumen mucho, digamos, bueno, tal vez pensaría si nosotros, a quienes nos interesa eh, que se hablen sobre educación, no es un buen momento para empezar a conversar con otros ¿sí? sobre sobre otros que conocen cómo aproximarse, por ejemplo, en Argentina, un especialista en educación sexual integral, que nos diga cómo, no sé, desde decime cinco cosas por las que los docentes pueden comenzar a hablar esto en la escuela, porque en la escuela se está hablando, porque los medios lo están hablando. Entonces no ocultemos, no sigamos dando el tema que, que corresponde y empecemos a conversarlo. ¿Qué podemos decirle a esos docentes para que empiecen a pensar? ¿Cómo podemos empezar a conversar en las familias? ¿Cómo Entonces, cuando hay un tema que se instala, porque, no sé, hubo un asesinato, un tiroteo, un abuso, o algo que está instalado, me parece que otra manera de llegar ¿sí? es empezando a decir que hay una ley, que está esto, y tirando, aunque sean breves claves, cosas, para empezar a mover esa, esas cuestiones más emocionales, pero también que llevan a la comprensión, a la búsqueda, a que, los de, a que puedan, docentes, familias, comenzar a, a ver cómo se puede trabajar en el momento esto. Y por supuesto también, ir a preguntar, ¿Sí? A quienes tienen, digamos, eh, el, el poder en, en determinado momento, como pueden ser los funcionarios, digamos, los ministros, bueno, ¿qué se está haciendo con esto? ¿Cómo? Por supuesto que eso también, pero digo, hay muchas instancias en las que nosotros tenemos que empezar a pensar desde el servicio también que podemos ofrecer desde educación.
2: Claro, superar un poco como la compartimentación de las fuentes que cada quien está en lo suyo y se puede aprovechar en determinados momentos para eh, dar elementos de contexto, para dar datos estadísticos, para plantear preguntas desde la fuente de educación, desde la mirada de quienes están trabajando el tema de educación. Antes de ir ya a la parte final de nuestra charla, quiero volver con, eh, con Karen que nos tiene. Otros testimonios de colegas que aportan a este tema de cómo hacer mejor el periodismo de educación, que es el que nos convoca hoy en el Diván del Periodismo. Vuelvo con Karen.
4: No deja de ser curioso que, tratándose de un área que comparte con el periodismo un espíritu investigativo, los medios no exploren la enorme cantidad de conocimientos que a diario se producen en la academia. Es decir, temas sí hay. Fuentes también, pero rara vez los periodistas se asoman a las aulas para preguntar qué está pasando. Así lo señala Paula Casas, periodista de educación del Espectador Colombia. Esto se ha notado porque varias de los principales medios de comunicación no cuentan con una sección educativa y pues el panorama es enorme por la misma falta de exploración que ha tenido esta fuente hay bastantes temas por investigar, eh, las universidades están haciendo cosas demasiado interesantes, demasiado buenas desde sus centros de estudio, desde sus centros de investigación, entonces el panorama por explorar es demasiado amplio. Además de la invisibilización de esa enorme cantidad de conocimiento que sin duda puede ser atractiva para cualquier medio, la educación en sí misma tiene sus problemáticas que muy pocas veces han sido abordadas por el periodismo. Aunque nadie niega la trascendencia de la educación como un rasgo transformador en las sociedades, también es cierto que los inconvenientes que atraviesa a diario son ignorados por los medios. Así lo explica la consultora en educación y primera infancia, Ana María Restrepo Sáenz.
0: Esto es curioso porque la educación suele ser la respuesta cuando indagamos por transformaciones o cambios sociales profundos. Sin embargo, por alguna razón estos temas rara vez son considerados primera plana. El periodista educativo tiene dos roles importantísimos que quisiera resaltar. Uno es ayudar a entender, a entender la relación entre actores, entre los responsables, las causas profundas, las consecuencias a corto y a largo plazo de decisiones, acciones, políticas públicas. Y el otro es el de denunciar de subir el volumen a las discusiones locales, de explicar eh, acciones eh, impopulares a profundidad, porque a veces lo impopular no quiere decir que esté mal, sino puede ser que no lo estamos
4: entendiendo como debería ser y sobre todo hacer seguimiento a temas que nos conciernen a todos. La gran pregunta es, si todos estamos de acuerdo en la importancia de la educación para cada persona y para la sociedad, ¿Por qué nunca hablamos en serio del tema? Continuemos con Yolanda y nuestros invitados.
2: Gracias a Karen, a Ana María y a Paula por eh, participar. Tanto Ana María como Paula han puesto temas importantes sobre la mesa. Ana María habla de cuál es el papel del, del periodista que cubre educación, que tiene roles importantes, ayudar a entender. Eso me parece importantísimo en general para el periodismo. Es parte de lo que nos toca ayudar a entender, además de denunciar, etcétera, pero ayudar a entender. Y Paula... Ojo, este tema nos plantea el universo inmenso de conocimiento, de información, de datos que hay en las universidades como fuente también, de información. Yo creo que allí también es importantísimo para los jóvenes periodistas que empiezan a cubrir educación, las universidades, sus departamentos de investigación son de verdad canteras infinitas de información. Es cuestión de ir, escarbar un poquito y buscar. Pero bueno, no quiero despedir a Estela y a Antonio sin preguntarles la lección que nos ha dejado la pandemia en materia de educación porque la pandemia nos puso en evidencia problemas nos hizo acelerar el proceso también educativo digital, eh, pero a la vez también generó mucha desescolarización. Es decir, la pandemia desde el punto de vista de educación es como un antes y un después. ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia? Pregunta para Antonio y para Estela. Empiezo con Antonio.
3: Creo que muchas lecciones, pero para hablar solo de dos. Eh, la primera es cómo la desigualdad es, es tan importante para comprender eh, nuestro atraso eh, de, 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 en la educación de, de, de los países de la región. Y, y también la segunda lección creo que es que eh, es necesario a, a mirar no solo para la escuela, pero para el alrededor de la escuela, las políticas sociales, las políticas... Eh, económicas, todas estas tienen que estar bien coordinadas con lo que se pasa en la escuela porque aunque que lo que se pasa en la escuela sea muy muy importante eh, la escuela solamente eh, no es capaz de cambiar una realidad que, que, que es muy más intensa una realidad en nuestro caso de mucha desigualdad entonces yo creo que estas son las dos lecciones más importantes Estela, sobre la pandemia, pues cómo la viviste en primer lugar,
2: pero además, ¿qué lecciones nos deja a los periodistas que queremos hacer un trabajo en el área de educación? A ver,
0: primero creo que la pandemia nos dejó también a familias que parecían, digamos, a familias más involucradas en los temas de educación. Además de que, por supuesto, coincido con Antonio, visibilizó muchísimo más las desigualdades y qué pasaba entonces en esas desigualdades, ¿sí? cuántos derechos aún que muchos, eh, no sé yo, que pertenezco a una clase media eh, y que mis hijos han ido a escuelas, donde no a escuelas públicas, pero donde no falta el agua, donde hay baños, mejores, peores, eh, pero donde hay baños, y de pronto estoy cubriendo y el problema es que las escuelas no pueden abrir de mi país a pocas cuadras de mi casa hay escuelas que no pueden abrir porque no tienen agua o porque no tienen los baños en condiciones. Entonces, poder contar las historias teniendo en cuenta eso es fundamental. Me parece que eso, eh, es, eh, esa información que se intensificó para toda la sociedad y, y sobre todo, digo pero en el caso de los periodistas, no podemos dejar de tenerla en cuenta cada vez que cubrimos una, un, una nota. Eso por un lado. Por otro, creo que abrió la posibilidad de entender de qué hablamos cuando hablamos de lo que ocurre en la escuela. A, ya digo, a, a personas y a públicos que en general no no estaban, este, a, o, o no veían como la cocina de la educación, ¿no? La pandemia lo que hizo fue abrir, fue llevar las escuelas, en los mejores casos, por supuesto, no siempre se logró, pero muchas veces llevó a las, las escuelas a las casas, ¿sí? Y en algunos, de, digo, la escuela comenzó a funcionar en las casas. Entonces, ahí hay un gran desafío que tenemos los periodistas de decirles a la fam por un lado decir a las familias que bueno, que eso fue un momento y que esa no es la escuela que pretendemos, que las familias no pueden abarcar responsabilidades que tienen los pedagogos, los docentes, ¿no? Y por otro lado, a los docentes, que también se, desde, la, desde las familias se vio ese trabajo y también hay una exigencia, un pedido, eh, a veces un, re, un, un, un pedido de participación también, ¿no?, de que se los escuche. Y sobre todo, me parece importante desde el periodismo poder escuchar a los estudiantes. Digo, es en general las últimas voces que escuchamos y me parece que deberían ser las primeras. Sin duda. Antes
2: de, de despedirlo, simplemente algo muy breve, y es preguntarle a Antonio y a Estela un recuerdo, porque decíamos comenzando esta charla que la educación nos toca a todos. Todos hemos eh, pasado por un aula, hemos tenido un maestro, hemos leído un libro, hemos tenido una clase que nos ha impactado. ¿Un recuerdo en ese sentido, Antonio? El maestro, el libro, la clase, la escuela que te marcó, que recuerdas inmediatamente, con
3: cariño o con horror, porque puede pasar las dos cosas. No, voy a hablar con cariño porque tengo un recuerdo de... de, de de mi, mi escuela, en, como un recuerdo donde teníamos, er, éramos un jóvenes muy politizados en la escuela donde yo estudiaba pero éramos jóvenes que nosotros teníamos nuestras divergencias, pero sabíamos uh, después, uh, éramos amigos, aunque uh, éramos a uh, veces divergentes en nuestras ideologías políticas. Y esto es la, lo que, lo que y mirando ahora el momento de Brasil, de otros países, esto es lo que me gustaría que fuera la experiencia de todos y no solo una experiencia de, de unos.
2: Claro, la posibilidad de tener divergencias, diferencias y aún así compartir. Estela, tu recuerdo, ¿qué se te viene a la cabeza?
0: A ver, lo primero que se me viene a la cabeza son algunos recuerdos de las escuelas, pero me parece que el más interesante de todos es uno último, ...que viví en los últimos años... ...que es... ...que fue... Eh, ...antes de estar en Infobae estuve en, en redacción... ...durante... ...desde 2018... ...y para mí fue... ...la escuela... ...la mejor escuela que tuve de periodismo... Este, ...y fue reaprender el periodismo... Eh, ...y ahí los maestros fueron todos mis colegas... ...que compartimos ese equipo... Que, ...digamos... Eh, eh, ...durante estos años... Eh, y ellos fueron los que, como dije antes, con conversaciones, cada vez que teníamos que trabajar un tema, poder conversarlo, poder cruzar. esto no significa hacer un seminario, significa generar la costumbre de conversar, de conversar sobre periodismo, de conversar sobre cómo cubrir una nota. Digo, esta conversación que nosotros acabamos de tener, cuando vos, Yolanda, me traes algunos temas o cuando Antonio me pone una perspectiva de derecho, me trae un dato, a mí me empieza a hacer pensar. Y cuando me siento a escribir, me siento a pensar un guión para redes, mi newsletter o un video, es desde este lugar ya. Es como decía antes Antonio, ninguna de estas conversaciones, ninguna de estas posibilidades que tengamos de acercarnos a los estudiantes y a las y los docentes, es una pérdida de tiempo en ninguno de los casos así no estemos publicando exactamente al otro día lo que conversamos o lo que hicimos en ese momento. Es algo más profundo que nos va formando como periodistas para luego contar los problemas y las soluciones y los procesos necesarios para este, mejorar la calidad educativa que necesitamos.
2: Claro, y eso que nos dice Estela nos permite afirmar sin duda y es que la educación no termina, mucho más para un oficio como el del periodista. Aquí nunca terminamos de aprender, por eso la educación nos atraviesa y tiene que ser ese constante estar buscando, estar aprendiendo, estar entendiendo, estar desaprendiendo, porque a veces hay que desaprender estereotipos también. Estela, muchísimas gracias por estar con nosotros y he aprendido mucho de ustedes en esta conversación. Mil gracias.
0: Gracias, un placer enorme, Yolanda, compartir este rato con ustedes. Eh, con Antonio, con vos, con Karen. Bueno, ha sido un placer enorme. Abrazo gigante desde Argentina.
2: Abrazo también desde Colombia. Estela Vines, editora de Newsletters en Infobae, especialista en educación y mil gracias, Antonio. Un gusto compartir, eh, compartir contigo de verdad, haber aceptado esta invitación, en donde como digo, hemos aprendido, hemos avanzado en nuestro proceso educativo, Antonio. Sí, muchas gracias.
3: Fue un placer <coughs> y así es la educación. Nosotros cambiamos y aprendemos con esto cambio de ideas, de de miradas. Esto es muy importante. Muchas gracias.
2: Mil gracias. Antonio Gois, periodista especializado en educación, columnista del diario brasileño O Globo. También fue el presidente de GEDUCA, que es la Asociación de Periodistas de Educación de Brasil. Con Antonio, con Estela, hemos aprendido mucho con los demás colegas que participaron y es que la educación es un tema fundamental y tiene que estar allí en el primer nivel en el trabajo periodístico y que hay maneras de contar las historias, de relatar las historias. La educación es transversal. Hemos encontrado aquí en la conversación y puede involucrar no solamente a quienes cubren educación, sino los que cubren otras fuentes. También la educación puede ser motivo del periodismo de soluciones, que ayuda a construir propuestas, que ayuda a contar historias de cómo se resuelven los problemas. Esto sí. Si sin perder el contexto de las dificultades que vivimos, que a veces esos casos de heroísmo que contamos no nos impida ver que hay otras dificultades y otros problemas. La educación es permanente, es constante, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y hoy hemos aprendido de la mano de Antonio, Estela y los colegas que han participado en esta charla. Gracias a ustedes por estar ahí, acompañándonos en el diván del periodismo.
1: El Diván del Periodismo es un podcast de la Fundación Gabo, producido por Cartagena Federal y presentado por Yolanda Ruiz. Este podcast es posible gracias al apoyo de los grupos Sura y Bancolombia y sus filiales en América Latina. Este episodio se marca en los esfuerzos de la Fundación Gabo y la Fundación Tinker por el fortalecimiento de una ciudadanía más activa y mejor informada en temas relacionados con educación escolar en Latinoamérica. Yo soy Sebastián Duque, productor del podcast. Karen Rojas se encarga de la coordinación editorial, Elkin Oliveros es el ingeniero de mezcla, Daniel Marquinez y Elisa Vélez dirigen el proyecto. A todos y a todas, muchas gracias y hasta la próxima.